0: El diario de Ana Frank, episodio número 23. Viernes, 3 de marzo de 1944. Mi querida Kitty, esta noche, mirando la velita, me puse contenta otra vez y me tranquilicé. En realidad en esta vela está la abuela, y es ella la que me protege y me cobija, y la que hace que me ponga otra vez contenta. Pero hay otra persona que domina mis estados de ánimos, y es... Peter. Hoy cuando fui a buscar las papas y todavía estaba bajando la escalera con la cacerola llena en las manos, me preguntó ¿Qué has hecho a mediodía? Me senté en la escalera y empezamos a hablar. Las papas no llegaron a destino hasta las cinco y cuarto, una hora después de haber subido a buscarlas. Peter ya no dijo palabras sobre sus padres, solo hablamos de libros y del pasado. ¡Ay, qué mirada tan cálida tiene ese chico! Creo que ya casi me estoy enamorando de él. De eso mismo hemos hablado. Después de pelar las papas, entré en su habitación y le dije que tenía mucho calor. A Margot y a mí se nos nota enseguida la temperatura que hace cuando hace frío. Nos ponemos blancas y cuando hace calor, coloradas, le dije. ¿Enamorada? Me preguntó. ¿Por qué habría de estarlo? Mi respuesta, o mejor dicho, mi pregunta, era bastante tonta. ¿Por qué no? Dijo y en ese momento nos llamaron a comer. ¿Habrá querido decir algo en especial con esa pregunta? Hoy por fin le he preguntado si no le molestan mis charlas. Lo único que me dijo fue, pues no, no me molestan. No sé hasta qué punto esta respuesta tiene que ver con su timidez, Kitty. Es realmente un cielo. ¿Cuándo podré decírselo? Claro que solo podría hacerlo cuando sepa que él también me considera un cielo a mí. Pero sé muy bien que soy una gatita a la que hay que tratar con guantes de seda. Y a él le gusta su tranquilidad de modo que no tengo ni idea hasta qué punto le gustó. De todas formas, no estamos ni nos estamos conociendo un poco más. Ojalá tuviera el valor de confesarnos muchas cosas más. Unas cuantas veces al día me dirige una mirada cómplice, yo le guiño el ojo y los dos nos ponemos contentos. Parece una osadía decirlo así, pero tengo la irreversible sensación de que él piensa en mí igual que yo. Tu Ana Frank. Sábado 4 de marzo de 1944. Querida Kitty, hacía meses y meses que no teníamos un sábado que al menos no fuera tan fastidioso, triste y aburrido como los demás. Y la culpa la tiene nada más ni nada menos que Peter. Esta mañana subí al desván a atender el delantal y papá me preguntó si no quería quedarme para hablar francés. Me pareció bien. Primero hablamos francés, yo le expliqué una cosa y luego hicimos inglés. Papá nos leyó una línea del libro de Dickens y yo estaba en la gloria porque estaba sentada en el sillón de papá, bien cerca de Peter. A las 11 menos cuarto bajé al otro piso. Cuando volví a las once y media ya estaba él esperándome en la escalera. Hablamos hasta la 1 menos cuarto. Cuando se presenta la más mínima oportunidad, por ejemplo, cuando salgo de la habitación después de comer y nadie nos oye, me dice... Hasta luego, Ana. Ay, estoy tan contenta. ¿Estará empezando a creerme entonces? En cualquier caso es un poquito muy simpático. ¿Y quién sabe lo bien que podremos hablar? A la señora le parece bien que yo hable con él. Pero hoy igual me preguntó en tono burlón. ¿Puedo fiarme de lo que hacéis vosotros dos ahí arriba? Pues claro, protesté. Cuidado que me voy a ofender. De la mañana a la noche me alegra saber que veré a Peter. Tu Ana Frank. Posdata. Se olvidaba decirte que anoche cayó una cantidad enorme de nieve, pero ya ni se nota casi. Se ha fundido toda. Lunes 6 de marzo de 1944. Querida Kitty, ¿no te parece curioso que después de que Peter me contara aquello de sus padres, ahora me siento un poco responsable por él? Es como si esas peleas me incumbieran lo mismo que a él. Y sin embargo, ya no me atrevo a hablar de ello, porque temo que no le agrade. Por nada del mundo quisiera cometer un desatino ahora. A Peter se le nota en la cara que piensa tanto como yo, y por eso anoche me dio rabia cuando la señora dijo en tono burlón, «El pensador». El tímido de Peter se puso colorado, y a mí me empezó a hervir la sangre. «¿Cuándo dejará la gente decir tonterías? No te imaginas lo feo que es ver lo solo que se siente Peter y no poder hacer nada». Yo puedo imaginarme como si lo hubiera vivido en mi propia carne, lo desesperado que debe estar a veces cuando hay peleas. ¡Pobre Peter! ¡Qué necesitado de cariño está! Me parecieron muy duras sus palabras cuando dijo que no necesitaba amigos. ¡Ay, cómo se equivoca! No creo que lo diga en serio. Se aferra a su masculinidad, a su soledad y a su falsa indiferencia para no salirse de su papel y para no tener que mostrar nunca cómo se siente. ¡Pobre Peter! ¿Hasta cuándo podrá seguir haciendo el chef papel? ¿Cuánto faltará para que después de tanto esfuerzo sobrehumano explote? ¡Ay, Peter! Ojalá tú pudiera ayudarte y tú permitieras que lo hiciera. Los dos juntos podríamos ahuyentar nuestras respectivas soledades. Pienso mucho, pero digo poco. Me pongo contenta cuando la veo y al mismo tiempo brilla el sol. Ayer... Cuando me estaba lavando la cabeza, me puse bastante eufórica, sabiendo desde que la habitación de al lado estaba él. No pude remediarlo. Cuanto más callada de ser estoy por dentro, tanto más bulliciosa me pongo por fuera. ¿Quién será el primero en descubrir mi coraza y perforarla? ¡Qué suerte que los bandanos no tienen una niña! Mi conquista no sería tan difícil, tan hermosa y tan placentera, si no fuera justamente por la atracción del sexo opuesto. Tuana Frank. Postdata, Sabes que soy sincera contigo al escribirte y por eso es que debo confesarte que en realidad vivo de encuentro en encuentro. Estoy continuamente al acecho para ver si descubro que también él vive esperándome a mí y salto de alegría dentro de mí cuando noto sus pequeños y tímidos esfuerzos al respecto. Creo que Peter quisiera tener la misma facilidad de expresión que yo. No sabe que justamente su torpeza me enternece. Martes, 7 de marzo de 1944. Querida Kitty, cuando me pongo a pensar en la vida que llevaba en 1942, todo me parece tan irreal. Esa vida de gloria, la vivía una Ana Frank muy distinta a la Ana que aquí se ha vuelto tan juiciosa. Una vida de gloria, eso es lo que era. Un admirador en cada esquina, una veintena de amigas y conocidas, la favorita de la mayoría de los profesores, consentida por mamá y papá, muchas golosinas, dinero suficiente, ¿qué más se podía pedir? Seguro que te preguntarás cómo hice por ganarme la simpatía de toda esa gente. Dice Peter que por mi encanto personal, pero eso no es del todo cierto. A todos los profesores les gustaban y les divertían... Mis respuestas ingeniosas, mis ocurrencias, mi cara sonriente y mi ojo crítico. No había más. Era terriblemente coquetona y divertida. Además tenía algunas ventajas por las que me ganaba el favor de los que me rodeaban. Mi esmero, mi sinceridad y mi generosidad. Nunca le habría negado nada a nadie, fuera quien fuera, Que en la clase copiara de mí, repartía golosinas a manos llenas y nunca se me subían los humos. No me habré vuelto temeraria después de tanta admiración, es una suerte que en medio de a todo aquello, en el punto culminante de la fiesta, volviera de repente a la realidad y ha tenido que pasar más de un año para que me diera cuenta de que ya nadie me demuestra su admiración. ¿Cómo me veían en el colegio? ¿Como la que dirigía las bromas y los chistes? Siempre haciéndola a gatillo y nunca de mal humor o lloriqueando. No era de sorprender que a todos les gustara acompañarme al colegio en vicio o cubrirme de atenciones. «Veo a esa Ana Frank como una niña graciosa, divertida, pero superficial, que no tiene nada que ver conmigo». «¿Qué es lo que ha dicho Peter de mí? Siempre que te veía estabas rodeada de dos o más chicos y un grupo de chicas. Siempre te reías y eras el centro de la atención». «Tenía razón». «¿Qué es lo que ha quedado de aquella Ana Frank?» Ya sé que he conversado mi sonrisa y la he conservado, mi manera de responder... ...y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente... ...e incluso lo hago mejor que antes... ...y que sigo coqueteando y siendo divertida cuando quiero. Ahí está el quid de la cuestión. Una noche, un par de días, una semana... ...me gustaría volver a vivir así... ...aparentemente despreocupada y alegre... ...pero al final de esa semana estaría muerta de cansancio... ...y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante... ...le estaría enormemente agradecida... No quiero admiradores, sino amigos. No quiero que se maravillen por mi sonrisa lisonjera, sino por mi manera de actuar y mi carácter. Sé muy bien que en ese caso el círculo de personas en torno a mí se reduciría bastante. Pero, ¿qué importaría que no me quedaran sino unas pocas personas? Pocas, pero sinceras. Pese a todo, en 1942 tampoco era eternamente feliz. A menudo me sentía abandonada, pero como estaba ocupada de la mañana a la noche, no me ponía a pensar y me divertía todo lo que podía, intentando, consciente o inconscientemente, ahuyentar con bromas el vacío. Ahora examino mi propia vida y me doy cuenta de que al menos una fase ha concluido irreversiblemente. La edad escolar, tan libre de preocupaciones y problemas que nunca volverá. Ya ni siquiera la he hecho de menos. La he superado. Ya no puedo hacer solamente tonterías. Una pequeña parte en mí siempre conserva su seriedad. Veo mi vida de niña hasta el año nuevo de 1944 como bajo una lupa muy potente. En casa la vida con mucho sol, luego aquí, en 1942, el cambio tan repentino, las peleas, las recriminaciones, no lograba entenderlo, me había tomado por sorpresa y la única postura que supe adoptar fue la de ser insolente. Luego, los primeros meses de 1943, los accesos de llanto, la soledad, el ir dándome cuenta paulatinamente de todos mis fallos y defectos, que son tan grandes y que parecían ser dos más veces más grandes... De día hablaba y hablaba. Intentaba atraer a Pim hacia mí, pero sin resultado. Me veía ante la difícil tarea de hacerme a mí misma de tal forma que ya no me hicieran esos reproches que tanto me oprimían y desalentaban. Después del verano de ese año las cosas mejoraron. Dejé de ser tan niña. Me empezaron a tratar como una adulta. Comencé a pensar a escribir cuentos y llegué a la conclusión de que los demás ya no tenían nada que ver conmigo, que no tenían derecho a empujarme de un lado para otro como si fuera el péndulo de un reloj. Quería reformarme a mí misma, según mi propia voluntad. Comprendí que me podía pasar sin mamá de manera total y absoluta, lo que me dolió, pero algo que me afectó mucho más fue darme cuenta de que papá nunca llegaría a ser mi confidente. No confiaba en nadie más que en mí misma. Después de Año Nuevo, el segundo gran cambio, mi sueño, con el que descubrí mis deseos de tener un amigo o novio. No quería una amiga mujer, sino un amigo varón. También descubrí dentro de mí la felicidad y mi coraza de superficialidad y alegría, pero de tanto en tanto me volvía silenciosa. Ahora no vivo más que para Peter, porque de él dependerá en gran medida lo que me ocurra de ahora en adelante. Y por las noches, cuando acabo mis rezos pronunciando las palabras «Te doy las gracias por todas las cosas buenas, queridas y hermosas», oigo gritos de júbilo dentro de mí porque pienso en esas cosas buenas, como nuestro escondite, mi buena salud y todo mi ser en las cosas queridas, como Peter, y esa cosa diminuta y sensible que ninguno de los dos se atreve a nombrar aún, el amor el futuro, la dicha y en las cosas hermosas como el mundo la naturaleza y la gran belleza de todas las cosas hermosas juntas en estos momentos no pienso en la desgracia sino en todas las cosas bellas que aún quedan, ahí están gran parte de la diferencia entre mamá y yo, el consejo que ella da para combatir la melancolía es piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate que no te pase a ti mi consejo es, sal fuera a los prados, a la naturaleza y al sol. Sal fuera y trata de reencontrar la felicidad en ti misma. Piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti y a tu alrededor y sé feliz. En mi opinión, la frase de mamá no tiene validez, porque ¿qué se supone que tienes que hacer cuando esa desgracia sí te pasa? Entonces, estás perdida. Por otra parte, creo que toda la desgracia va acompañada de alguna cosa bella. Y si te fijas en ella, descubres cada vez más alegrías y encuentras un mayor equilibrio. Y el que es feliz, hace feliz a los demás. El que tiene valor y fe, nunca estará sumido en la desgracia. Tu Ana Frank.